0: to, to you Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo, de volta ao Castalho, né, depois de alguns episódios aí afastados, estamos aí na ativa. Bom, nosso convidado de hoje, ele é professor adjunto do Departamento de Filosofia da UNIR, Universidade Federal de Rondônia, doutorando em Psicologia Social e do Trabalho pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, mestre em Filosofia pela FFC Unesp, Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, Campus Marília, especialista em filosofia moderna e contemporânea, aspectos éticos e jurídicos pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, licenciado em filosofia pelo UEL, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Epistemologia Genética da Região Amazônica, do Departamento de Filosofia da UNIR, em Porto Velho, Rondônia, com experiência em filosofia, com ênfase em epistemologia, epistemologia genética, Teoria do Conhecimento e Lógica. E nas horas vagas, depois de tudo isso aí, ele gosta de brincar com Python. Vicente Marçal, seja bem-vindo ao Castalho Podcast. É
2: eu que agradeço ao convite de vocês, Eliezer, Bruno. Confesso para vocês que existem dois podcasts que eu acompanho assiduamente. Um é o Castalho e o outro é o Pode Programar das Meninas, uma de BH e outra de Santa Catarina, né? a Ana e a Jéssica. E é uma honra, vamos dizer assim, conc- concretizar o sonho, porque eu já participei do Pode Programar e agora estou podendo participar do Castalho. Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês nesse, nesse bate-papo né, sobre filosofia e tecnologia.
3: Isso aí, muito bom. Para a gente, pra gente que é um prazer ter você aqui, sempre acompanhou o Castalho aqui no, nas nossas gravações, sempre participando. E é muito legal ter você aqui agora como entrevistado. Bom, vamos começar então falando de filosofia, né, que a gente daqui uhum. a pouco vai entrar em Python, né, em tecnologia, mas filosofia também tem, é uma coisa que eu particularmente gosto bastante, é... bem como curioso, assim. Aí a gente quer saber, né, como é que, para começar né? e seguir aqui a tradição do Castalho, né, como é que você foi parar na filosofia e na psicologia? Por que, que você escolheu isso daí para sua vida? O que te motivou e qual foi a história até você se tornar aí um filósofo?
2: Sim. Vamos dizer assim que o caminho é bem tortuoso, né? Se a gente for buscar lá pra trás, eu hoje, apesar desse rostinho bonito, tenho 47 anos, então não sou tão novinho assim, e, portanto, filosofia não foi um, um primeir, uma primeira escolha. Por incrível que pareça, minha primeira escolha foi física. Se tem um povo que estuda, que tem que estudar pra caramba é o povo da física, velho. Se diz que ah, não, quem estuda pra caramba é medicina. Não, quem estuda pra caramba é, é o pretendente a entrar no curso de medicina, porque o, o, o vestibular é concorrido. Lá dentro, depois, ele já está acostumado a estudar mesmo, é tranquilo. Mas na física, a gente estuda pra caramba. E que desde, desde muito cedo, assim, a minha busca vocacional, vamos colocar assim, era por ciências, de um modo geral. Né? Eu nunca imaginei que eu fosse é, ser um pesquisador de ciências da área de humanas. Porque... Existe um um, um hiato, quando a gente fala em ciências ou fala em pesquisa, que parece que só existe pesquisa nas hard sciences, que a gente chama, né? que é física, química, biologia, matemática. né? E e não, na verdade, existe uma uma, uma amplitude muito maior em termos de ciências do que as hard sciences. Não que elas não sejam importantes. Eu não estou falando em termos de importância, estou falando em termos de possibilidades. Aí, depois de, de insistir muito, cara, eu estava, eu quando deixei o curso de física, quando eu desisti do curso de física, eu estava fechando o, o, o segundo ano, seria o quarto semestre, e eu já estava quatro anos na universidade. Então, assim, eu estava fazendo um semestre por ano, <risos> e não um semestre por semestre, como deveria ser. Que de fato, é muito difícil, né? E aí, passado um tempo fora da, institu- da, da universidade, lógico que essa questão me, me, me chamava muito, né? Essa questão de ser um pesquisador era a minha, a minha veia, vamos colocar assim, vocacional é, é, é a pesquisa de um modo geral. Então, no final das contas, eu acabei por vários caminhos chegando à filosofia. Por incrível que pareça, foi isso. Eu resolvi fazer. Ah, vamos ver o que, que é isso, né? Eu resolvi fazer o vestibular. Eu fiz o vestibular para filosofia já fazia 10 anos que eu tinha encerrado a, o ensino médio. Tá? Eu fiz o vestibular no final de 99 e eu terminei o ensino médio no final de 88. Quase 11 anos depois. Lógico que eu te, em 89 eu tinha entrado no curso de, de física, né? Mas quase 11 anos depois do, meu, do encerramento do meu ensino médio, que na época ainda era chamado de segundo grau, foi que eu entrei em filosofia me dei muito bem com disciplinas, com professores, com tudo e concluí o curso né? sem depender. Aquela velha história, né, cara? A gente fala bem assim. O, o curso foi bom quando você termina o curso sem dependência, sem reprovação, <risos> sem nada desse tipo. Né? E por incrível que pareça, eu, eu fechei uma... da turma não lembro, mas assim foi uma das notas, das médias gerais mais altas assim. Foi em torno de nove, alguma coisa. Porque eu buscava a laurea acadêmica, e inclusive, a laurea acadêmica foi o último ano que eu me formei foi o único ano que teve, mas eu acabei indo, por conta de duas disciplinas, eu não consegui a laurea acadêmica. Mas é, isso é detalhe, né? só detalhezinho de coisa de adolescente, eu era praticamente o um adolescente ainda, final da adolescência, quando eu entrei em filosofia, e, e assim, uh, putz, eu me apaixonei pelo curso, é, eu, eu logo que terminei a graduação, a licenciatura, eu fui para o uma especialização na minha própria instituição, como o Elias já disse. Então, dentro daquilo que eu faço, eu fui, eu fui licenciado em filosofia pela Universidade Estadual de Londrina, fiz uma especialização lá e praticamente em seguida a especialização e iniciei mestrado. Vale lembrar que isso tudo praticamente sem bolsa, na verdade em, em pequenos momentos eu tive bolsa, mas no mestrado e na verdade na, na especialização a gente não tem bolsa. Então eu não era um estudante profissional, aquele que estuda por conta da bolsa, é? e foi interessante principalmente no, no mestrado que eu tive uma disciplina de lógica de novo né eu tive a disciplina de lógica, eu tive duas disciplinas de lógicas na graduação e a segunda disciplina era lógica matemática e assim a gente detestava aquilo lá e foi o que eu tive no mestrado e, e foi aí que eu entendi o que era a lógica do ponto de vista dos filósofos vamos colocar assim não é muito distante do que a gente do que se faz em tecnologia mas, por exemplo, a gente estuda tabelas de verdade, né? aquelas coisas todas que, que é estudada em lógica. Tem algumas outras questões. E eu, me, puta, me encantei por aquilo. Eu comecei a ver a filosofia também como ciência. E como a área de concentração do meu mestrado era epistemologia, é, filosofia da ciência, epistemologia e lógica, e vale lembrar que epistemologia é o termo bonitinho da filosofia para a teoria do conhecimento. Né? E, é muito, e, e, e caminha muito próximo à filosofia da ciência foi quando eu me aproximei mais ainda da questão da ciência, né, aquilo que eu tinha da minha do meu período antes antes do, do terceiro grau, né, antes do ensino superior. Bom, dito isso, só para dar uma resumida porque a história é longa, né, eu acabei me, me encantando cada mais ainda pela própria filosofia, finalizei meu finalizei meu mestrado, coincidiu Meses depois da finalização, eu, eu finalizei meu mestrado em fevereiro. Em, em março, teve concurso para a Federal de Rondônia, que a exigência era mestrado, não era doutorado. Eu prestei o concurso, passei. Tá? Em 2009, assumi na, na Federal de Rondônia o um curso de filosofia, começando por lá, né? E estou lá até hoje. E aí, de 2015 para cá, eu saí para o mestrado, para o doutorado, desculpa. É, só lembrando, assim, aí, por que a psicologia, né? Psicologia é um acidente no percurso. (risos) É um acidente pelo seguinte, o autor de pesquisa meu no no mestrado foi Piaget. Veja, fazendo um mestrado em filosofia, mas estudando Piaget, que no Brasil é tido como educador. né? Ele é conhecido como educador, o que não é verdade, ele não é um educador. (risos) Ele, na verdade, é um biólogo e um filósofo da ciência, da sua ciência específica, que é a biologia. E, portanto, um epistemólogo. Então, o meu estudo do Piaget é por conta da epistemologia dele. E eu fui fazer o doutorado, e na hora de, pô, beleza, e Marília, Marília que eu diga na Unesp de Marília, que é o campus de Marília que eu fiz, que é o, o campus da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, que tem filosofia, tem mestrado, mas não tem doutorado. Ainda não tem doutorado. Né? Quer dizer, pelo menos na época que eu, que eu terminei o meu mestrado, não tinha. Não sei como é que está hoje. De 2009 para cá, não sei como é que ficou. E aí, o que acontece? Em nenhuma outra instituição do Brasil, na área de filosofia, especificamente na área de epistemologia, se estuda Piaget. E, portanto, eu acabei optando por estudar, fazer meu doutorado em psicologia social, não por conta da psicologia social... Não tenho nada contra, hein, gente? Não é nenhum demérito. Ela tem seu valor e tal mas porque a, na USP, né, na, no Instituto de Psicologia da USP, justamente no Departamento de Psicologia Social, encontra-se a professora Zélia Ramos, que era o tiro, que é a minha atual orientadora, que é, é, se não há, uma das maiores autoridades em Piaget no Brasil. É uma senhora hoje com seus 80 e poucos anos né, e que só está na, na, na pós-graduação, ela já é aposentada, mas continua dando aula na pós-graduação. Né, isso é uma coisa comum na, na academia. A pessoa se aposenta da graduação, mas continua dando aula na, na pós-graduação. E eu estou tendo o privilégio de ser orientado por ela no meu doutorado. Tanto é que meu trabalho, apesar de ter uma relação com a psicologia social, porque a gente um dos livros que eu vou apontar mais no final do top five tem a ver com, com psicologia social, porque é um livro da minha, que eu estou usando na minha tese. Mas a minha a minha tese ela é mais de epistemologia. Do que de psicologia social. Basicamente isso. Em pouquíssimas palavras, dessa de passagem.
3: Olha aí, o Cássio Botaro acabou de perguntar aqui no chat, né, para você indicar uhum. aí os livros, né, que você tem um monte de livro aí. Então já ficou spoiler aí no final do episódio, ele vai
1: indicar aí os livros. É,
2: tranquilo.
1: Você mencionou aí, né, que. Você, aliás, na, na introdução a gente falou que você é professor adjunto lá do Departamento de Filosofia, né, da UNIR. Uhum. E aí uma dúvida que eu tenho a respeito é como é que é ser professor de filosofia? E com relação aos alunos, como é que você diria a respeito do interesse deles? Eu lembro que quando a gente tinha uma matéria específica de filosofia na escola que eu estudei, o interesse não era assim tão grande, pelo menos a é. minha turma demonstrava isso. Então, como é que você diz a respeito disso nos dias de hoje?
2: O que eu digo para ti é o seguinte, Lézer: uh, nós temos duas situações distintas, tá? Primeiro é você ter uma disciplina de filosofia no ensino médio, uma disciplina obrigatória que eu não, eu, que eu não, é, eu sou totalmente a favor, tá? Não sou contra, não. Ao contrário, sou muito a favor. O problema é como se dá essa disciplina, tá? Né? A uh, segunda coisa é você ter o curso de filosofia no ensino superior. Qual a diferença? A diferença está que no ensino médio é obrigatório e você tem que fazer, gostando ou não. No ensino superior você escolheu fazer. Então desculpa, meu querido, se você... aquela bela história. Se você escolheu fazer, tu, tu tem o ônus e o bônus da situação. Não estou dizendo que é fácil, né? porque infelizmente muitos que passam pelo curso, isso é da minha experiência, tá? E tô falando de uma universidade que, com todas as características boas que existem nela, que eu sou professor de lá, eu, eu visto a camisa da universidade, né? ela só que ela é uma universidade da periferia do Brasil. Né? A gente tá falando de Rondônia, tá falando da federal de Rondônia, a gente não tá falando da federal de São Paulo, da Unifesp, a gente está tá falando de uma ofisca. Cara, sério, que, olha olha o detalhe, O que eu ganho como professor federal na UNI, é a mesma coisa que um professor do mesmo nível que eu, ganha na UFSCar. Só que a UFSCar tem muito mais recurso por vários fatores, não é por conta do governo federal, não. Eu não vou entrar no no mérito. Tem a questão do governo federal, sim, mas não vou entrar nesse mérito. Mas por vários outros fatores, que não só o governo federal, a UFSCar, a Unifesp ou outra federal do Sul ou Sudeste, é é diferente de uma universidade federal é, de Rondônia, por exemplo. Só para vocês terem ideia da questão, aqui no sul ou sudeste, eu falo do sul porque eu sou natural do sul, sou de Londrina, eu sou natural de Londrina, no Paraná, por isso que eu falo a UEL, onde eu me formei, que é uma universidade estadual. A galera concorre aos cursos das estaduais e das federais, correto? Lá em, em Rondônia, a federal é preterida, em favor das das particulares. É é incrível isso, né? O o ensino é melhor, os professores são melhores, melhores no sentido de que são mais capacitados, ou melhores capacitados. Você tem mestres, doutores, na maioria são mais doutores do que mestres, na verdade. né? Só que o que acontece? A imprensa, o marketing das, das instituições particulares se dá no fato das greves, não sei o quê. E como nós somos a única... Instituição pública do Estado, nós não temos uma estadual lá, por exemplo. Nós só temos, em termos de instituição pública, nós só temos a federal. Parece que é um horror estudar na Unir, o que não é verdade, né? Então, o que que acontece? Os alunos que eu tenho, para vocês terem ideia, na filosofia, eu não sei como é que está de 2015 para cá. Eu fui liberado para o doutorado, então eu estou fora do Estado, eu estou em São Paulo, estou no interior de São Paulo e eu fui liberado para fazer o doutorado, né? Então, desde 2015 para cá, não sei como é que está a situação lá, já mudou. Pelo menos as turmas mudaram. Não sei se a situação que eu vou falar para vocês teria mudado. Mas no período que eu fiquei, de 2009 a 2015 lá, a média de idade da turma de filosofia era 40 anos. Enquanto aqui para o sul-sudeste, a média de idade é 19, 20. Ou seja, quem entra para fazer filosofia em Rondônia, inclusive já tem outra. A minha primeira aluna... Eu tenho orgulho de falar isso. A minha primeira aluna orientanda de de PIBIC, né, que é, é o programa de instituição a pesquisa científica, tinha 65 anos, ela era mais velha que eu.
3: E, então isso pode ser também um fator aí para os alunos nessa idade talvez serem mais interessados até, né, porque nessa idade talvez eles já estejam mais decididos, né? Já conhecem, já estão mais
2: Não pode Então, nós é outra faca com dois, de de dois gumes aí. Por quê? Porque você tem profissionais liberais, o que vai me lembrar agora assim de pronto é advogado, que já tem sua profissão, já tem sua carreira, né? já está estabelecido no mercado enquanto advogado, e vai fazer filosofia porque quer um complemento da formação, como você tem a minha aluna de 65 anos que era, era doméstica, que era o primeiro curso superior que ela estava fazendo. Cara, uma guerreira, uma guerreira, certo? Só que, claro, com todas as limitações impostas, Pelo fato de tardiamente estar na universidade, de tardiamente ter uma série série de situações. Então, assim, não não existe demérito no fato dela ter 65 anos e estar fazendo o curso. Sim. Existem complicações por isso.
3: Eu, por exemplo, se eu fosse fazer agora um outro curso, provavelmente eu ia tentar procurar algo como sociologia, filosofia porque não seria mais um curso para eu procurar mercado de trabalho, seria só para adquirir conhecimento. né? Eu queria entrar agora, então, eu queria que a gente fizesse agora uma ponte entre esse assunto de filosofia e vamos fazer aquela ponte para a tecnologia, certo? Então, para fazer essa ponte para ligar filosofia com a tecnologia, eu vou aproveitar que temos um filósofo aqui e vou pedir para você filosofar ao vivo no Castalho, tá? Então, vamos lá, eu vou citar uma frase aqui de um um filósofo... É, bastante famoso aí, e que é o seguinte, os filósofos apenas interpretam o mundo, cabe a nós transformá-lo, certo? E aí a minha pergunta é, como você acha que nós podemos transformar o mundo através da tecnologia? filosofia e aí depois a gente entra nas coisas técnicas aí, que a galera no chat aqui já tá pedindo, ô oh, Castalho, vamos falar de Python, vamos falar de tecnologia, então agora é a ponte, como transformar é. o mundo através da filosofia e da tecnologia?
2: É... é uma bela citação de Karl Marx, diga-se de passagem, só que, infelizmente, uma, uma citação mal compreendida, porque você, de fato, depois de ler o mundo, tem que transformá-lo, mas precisa ler o mundo primeiro. O problema dos, de alguns, entre aspas, marxistas, e, e eu sou muito mais marxista do que, do que outra coisa, mas muitos, muitos marxistas, com essa citação, querem abandonar a filosofia, ou seja, quer abandonar a leitura do mundo e só transformá-lo. Mas como você transforma-se em lê-lo? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, usando a tecnologia. Meu, é tipo faca e queijo na mão. Não tem. A tecnologia hoje é o que pode transformar o mundo, de fato. Por várias ca- questões. Primeiro, que você consegue é, fazer o que as redes sociais já mostraram que podem fazer. Né? Seja para o bem... Seja para o mal, né? As eleições do Brasil, que eu digo? Ponto. Não vamos mais entrar nesse assunto. (risos) A ponte... Cara, tem um filósofo, ainda vivo, ele foi meu... meu filósofo de cabeceira durante toda a graduação, que é o Jürgen Habermas. Ele tem uma proposta, que é a proposta da teoria da ação comunicativa. E eu só vejo a proposta dele sendo super válida por conta da tecnologia. Porque a proposta dele é dar voz e voto a todos. O que eu quero dizer com voz e voto a todos? A gente tem uma situação para ser deliberada. E eu acho que isso tem acontecido muito, apesar de, em vários vários aspectos no Brasil, mas a gente poderia ser melhor. E a tecnologia pode ajudar a ser melhor nisso. Eu vou citar dois aspectos. As famosas petições online. As petições online são uma coisa boa porque elas permitem você chegar a quem você não chegaria se tivesse que colher assinatura de fato, assinatura mesmo, sabe? Tipo, abaixo assinado, que a pessoa vai lá, coloca o RG na mão e assina do lado, dizendo que apoia aquela causa, e as petições online fazem isso. É é a tecnologia ajudando, e estou falando ajudando no nível social, transformando o mundo. Mas, principalmente, nas consultas públicas que ah, o Congresso e o Senado fazem eu não estou, de novo falo, eu não estou fazendo juízo de valor, dizendo que um é melhor, que o outro é pior. Estou falando duas situações que são importantes e que podem ser feitas, e podem ser usadas e que são frutos da tecnologia, né? E vale a pena citar também e... nossos amigos lá
3: do Serenata de Amor, que já estiveram aqui no Castelo, Sim. inclusive, né? Que trazem projetos Exato. de transparência de dados, né? Para que a população fique sabendo de onde está sendo usado o recurso, que é uma maneira também de transformar o mundo através da tecnologia. E até uma maneira subversiva, né? Já que a gente está... É uma maneira de você ir lá e fazer a subversão dessa questão dos dados serem tão bloqueados e colocar... Exato. Pro
2: público. Sem falar da nossa querida Rose... Rose. Né? que é é o bote do Serenata de Amor, que faz por nós toda uma pesquisa nesses dados quase que impossíveis de serem analisados a olho olho humano, vamos colocar assim, a olho nu, né? mas que ela faz e aponta, olha, tem discrepância aqui, que pode ser ou não uma discrepância, aí, pô, mas pelo menos em, tipo, um bilhão de informações, ela tira uma e fala, pode ser que tenha uma discrepância, e aí alguém Um humano vai lá analisar aquela discrepância e vai ver se é ou não. Putz, quanto trabalho ele não economizou? Porque eu não precisei, enquanto humano, analisar esses um bilhão de informações para tirar esse um. E ela fez magistralmente. De fato, eu tinha me esquecido, boa lembrança, Bruno, do do que o projeto Serenata faz. Dentre outros, né, o Brasil I.O. que o Turicas toca, também é.
3: sensacional e até os projetos educacionais né que a gente vê aí uhum. o pessoal eu vou citar alguns por exemplo os grupos como o Pai o Quebra Dev o Quebra Dev é um projeto sensacional que está surgindo aí na periferia para levar conhecimento tecnológico para a galera de baixa renda né que teria uma dificuldade grande de, uhum. de, de obter, obter esse conhecimento e, e que com certeza é uma maneira de transformar o mundo aí de você subverter essa coisa do, do conhecimento ser de nicho né e você democratizar o acesso a ele Acho que também é um jeito de colocar em, em prática, né? Exato.
2: Eu acho que a, a grande questão da tecnologia é que ela facilita essa democratização do conhecimento. Eu, eu
3: gostaria de citar, para aproveitar esse, essa deixa aí, né? Já que a gente está vendo aqui que o pessoal está louco para entrar logo na parte técnica, né? Como é que o filósofo foi parar em Python? Mas só para citar por curiosidade, <risos> eu conheci um projeto recentemente, até li uma parte do, do livro desse projeto, que é um projeto curioso, né? Se você tem curiosidade com essas coisas fantasiosas e utópicas, eu recomendo pesquisar, que se chama Projeto Vênus. Eu achei sensacional a ideia, apesar de ser bem fantasioso, que é um um engenheiro... Engenheiro social, né, o futurista, que é o Jacques Fresco, escreveu alguns livros sobre isso. E ele propõe uma economia baseada em recursos, onde a sociedade não teria dinheiro e onde a base da sociedade seria a tecnologia. Então, robôs, programadores, código e e tudo automatizado. né, A automatização da sociedade seria a solução para os nossos dilemas é, econômicos e tudo mais. Então, é um projeto que tem aí, sei lá, mais de 20 anos aí, que, que eles têm até algumas comunidades que funcionam já nesse modelo de economia baseada em recursos e que eles tendem a, a, a tentar levar isso para outros lugares. É muito interessante, para quem é curioso com essas ideias aí, depois a gente coloca aqui a, o link, né? Ah, é do, uma das ideias aí, né? De como transformar o mundo através da tecnologia. Pois é. <risos>
1: Bom, aproveitando então aqui essa ponte, né? vamos falar um pouquinho mais de tecnologia, já que a gente já está começando aos pouquinhos. Mas a a gente está falando aí o que que a tecnologia pode mudar, como ela pode mudar, na verdade, o o mundo e tal. Mas fala para a gente, Vicente, como que você chegou até o Python? Como que você saiu aí dessa área de física, depois passou aí para filosofia e acabou chegando ao Python?
2: Obviamente que assim... É, no período que eu estava fazendo física, o contato com computadores e software era uma coisa é, já mais natural. Eu não, não era nada assim bicho de outro mundo. né Só tomando cuidado, porque teve um é, uma live que eu participei, que eu eu, fui, eu falei uma coisa e é, ficaram bravos comigo. né Na verdade, assim eu disse que o Linux é, não é para qualquer um. Essa foi a minha frase de fato. Naquele, naquela live. Mas o que eu quis dizer é que assim, não é para qualquer um da área de humanas que está acostumado a a coisa pronta. Então, assim, o Windows é muito mais prático se a gente for pensar né, é, no usuário comum, aquele que não, putz, não quer saber de ter que putz, mexer num drive de, de Nvidia ou coisas do gênero, né? Sem fazer propaganda. <risos> Mas assim, é, eu sempre fui usuário de Linux. Né? Apesar que eu sempre eu, eu também usava o, o Windows por um motivo muito, muito específico, Diablo 3. Esse era o motivo de <risos> eu usar o Windows. Porque, eu conheço eu, alguém
1: que tá nessa mesma vibe aí, de, ah, quer dizer, não mais hoje, mas antigamente era esse o motivo de usar o Windows. <risos>
2: pois é, e já tem uns anos, pelo menos uns, eu acho que uns quatro anos já, que eu desisti de jogar o Diablo. E, portanto, eu não tenho dual boot no meu, no meu Note mais, eu só tenho o Ubuntu na minha máquina. E só tenho o Ubuntu porque o eu não consegui fazer um negócio rodar no Fedora, <risos> cair de nós, né? E, eu, e é uma coisa que é importante rodar, e eu não consegui. Olha, se não funcionou
3: no Fedora, você reclama com o Leaser aí, tá? Ele tá aí ah, para dar o suporte.
2: <risos> Mas, assim, na verdade, até hoje eu não sei porque que eu não consegui fazer funcionar no Fedora, Mas funcionou no Ubuntu, então eu eu tive que voltar para o Ubuntu. E aí, assim, fora as brincadeiras com questões das distribuições Linux, eu sempre fui um usuário de Linux. Então, assim, você já pensa o seguinte, o cara que é de humanas, mas usa Linux, o cara que é de humanas, mas escreve sua dissertação de mestrado em Latex, é é um cara que tem um certo certo conhecimento de informática. Então, assim, na verdade, o, o lance da tecnologia foi uma coisa sempre muito presente na minha vida. Né, de jogos, a, a questão de, de, uso, de uso de computador. Né? O que, que aconteceu? Quando eu comecei meu doutorado, né, isso em 2015, e fui, fui aprofundando a questão do meu projeto e tudo mais, o que, que eu precisava fazer? Uma das coisas que eu precisava fazer, né, minha famosa coleta de dados, eu precisava levantar todos os trabalhos de 2008 até hoje, basicamente, produzidos no Brasil, na na academia, dentro da temática que eu estudo, que é o Piaget, né? dentro da epistemologia genética. Ok, eu tenho lá minhas palavras-chave, tenho o site da CAPES, na verdade, a gente elegeu o o banco de dados, o banco de dissertações e teses da CAPES como fonte dessas informações, então, assim, existe uma escolha arbitrária nisso, né? só que, assim, o o site é tranquilinho, Você entra lá, tem os campinhos, você preenche. Só tem o problema. Se você precisa de um, dois, três trabalhos, fantástico, o site funciona. Para mais disso, funciona? Funciona também. O problema é que, por exemplo, eu precisava de 2008 para cá, no levantamento que eu fiz, davam 889 trabalhos, com as minhas palavras-chave. Só que como é que eu salvo isso? Lá no site da Capes, você seleciona, Dá Ctrl C, abre o Word, ou o Write, dá Ctrl (risos) V. Cara, para dois, três, quatro trabalhos, até dez trabalhos, você faz isso. Mas para 889, não dá, não dá. O que eu vou fazer? Aí eu tenho uns uns amigos meus, hoje tem muito mais, né, por conta da comunidade Python, mas antes eu não conhecia a comunidade Python. Eu tenho uns amigos que são, são nerds que nem eu, assim, até mais. E aí o que aconteceu? Cheguei para um deles e falei, meu, eu preciso fazer tal coisa assim, assim, assado. Não é isso que eu acabei de explicar para vocês. Só que, pô, fazer na mão não dá. Tem alguma forma que possa otimizar isso daí, fazer de uma forma mais automatizada? Ele me deu a dica, ele falou, você vai precisar falar, é, é, estudar sobre Web Scrap e Python. Porque com Python você faz isso com as duas mãos nas costas e os pés também. Foi como eu comecei. Fui para... Fa- Cara, comecei da maneira que quase todo mundo começa. O que, que eu fiz? Direto para o Udemy, ou Udemy, sei lá como é que pronuncia isso. Procurei lá Web Scrapping e Python. Aí comecei a fazer uns cursinho outro. outros. Falei, meu, esse é o negócio. Comecei a bolar meu, meu robozinho, Comprei dois livros, o Pense em Python e o Web Scrapping com Python. Lendo, conheci a famosa Beautiful Soap, fazendo alguma coisinha. Nesse caminhar, não por pensar em alguma coisa, por, tipo, vou mudar de área, não quero mais saber da filosofia, não vou ser mais professor, quero ser programador. Não por isso, mas para pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Cara, eu comecei a ver que existe, por exemplo, você poder estudar sentimentos em textos. Não só, por exemplo, os que eu já vi até hoje assim, comentando em alguns, alguns vídeos, alguma coisa, você faz lá uma, um, um scrapping, por exemplo, faz uma raspagem de dados no Twitter, depois faz uma análise de, de sentimentos, das palavras que estão ali e tudo mais. E aí você consegue inteligência artificial alguma coisa do gênero. Não precisa ser nem tão profundo assim. Alguma coisa simples mesmo, você já consegue fazer um panorama. Eu falei, cara, isso eu consigo meio que nortear algumas coisas de pesquisa minha? Porque o que, que eu faço? Eu pesquiso os, os, os artigos na internet, como eu pesquisei, por exemplo, essas teses lá no banco de dados, da, banco de teses de citações da CAPES, eu junto os PDFs pesquisados, faço um script que faça essa análise, e para mim eu tenho. Eu, eu vou ter um, algum panorama aí. Eu vou ter alguma coisa que vai me indicar um caminho dentro desses PDFs que eu, que eu peguei. E aí eu comecei a ver muita coisa. Tem coisa que eu nem sei como. Eh, que eu sei que posso usar nas minhas pesquisas em filosofia, mas que eu nem sei como fazer ainda. Por quê? Porque eu ainda tenho que terminar o doutorado, né, gente? Eu tô, <risos> tenho até. 2 de março, para terminar o doutorado. Então, estou escrevendo a minha tese. Mas se não fosse isso, eu já teria avançado em algumas coisas. Com isso, eu fiz um curso do... A gente pode mencionar as coisas aqui, sem problemas? Pode, depois a gente manda o boleto.
3: Você menciona (risos) e a gente manda o boleto para essas pessoas do curso aí depois. Eles pagam.
2: Beleza, então pode mandar para o Henrique Bastos. Eu fiz o curso dele do do WTTD, né? Welcome to the Jump. E depois fiz o curso do, do Renzo que é o Python Pro, né? O do Welcome to the Jungle, porque eu queria aprender um framework, eu achei que seria interessante estudar um framework, inclusive, para o app, né? Até então, aquela coisa, tipo, tá, para quem é de leigo, assim, não é da, da área de, de, de TI e escuta a palavra micro, fica assustado, tipo, ah, é uma coisiquinha, né? E aí então o Flask ficou em segundo plano fui para o Django, que era o um macro, né? <risos> Mas também aí fui pro, fui, fiz o curso do, do Renzo para quê? Para aprofundar o conhecimento de Python, orientação objetos, essas coisas assim, para poder utilizar essas questões. É... E aí, cara, aí, vamos dizer assim, o céu é o limite com NumPy, com Second Learn, com. Uh, Matplotlib, para fazer gráficos e tudo mais, ou seja, existe, agora, existe possibilidades numéricas para se, se enveredar na área tecnológica, para utilizar essas, essas ferramentas da tecnologia dentro da pesquisa em filosofia. Lógico que isso não vai me livrar de ter que continuar lendo bastante, pensando bastante e escrevendo bastante, isso eu vou ter que fazer. Mas, é, algumas coisas eu vou não vou dizer encurtar caminho, mas eu vou melhorar, inclusive em velocidade de de produção, com essas ferramentas. E foi assim que eu cheguei no Python. Foi assim que eu conheci o Python. Então, assim, eu já tinha um certo background tecnológico no sentido de conhecer bem o computador, conhecer algumas coisas, de fazer algumas coisas em Bash. né? Eu até me achava... eu, Eu não sei... Psirica nenhuma do, do Terminal, mas eu me achava frescão perto dos caras que eu conheço. Pô, tu tá usando o Terminal, velho. Ah, é. Pra quem usa Linux, tem que usar Terminal. <risos> é uma coisa Nossa. do tipo, entendeu? Ah, Aí, é normal. Até hoje, a pessoal vê o
3: Terminal cheio de letra aberta e o cara é hacker, né? O cara é...
2: É. Né? É. As coisas assim, entendeu? Legal. Então, foi, foi, foi dessa maneira que eu cheguei no Python e que eu cheguei a, a aprender Python, né? E, e hoje posso dizer que eu, eu, eu programo em Python, assim. Eu tenho eu dou minhas cacetadas, né? sobrevivo dentro do ambiente. Só que usando PyCharm, tá? Eu nem ah. vim, nem Emacs
3: <risos> <pai>. Tudo bem. <risos> hoje em dia a gente não tem mais nenhum tipo de preconceito com a ideia. Todas elas são boas, todas elas funcionam. Bom, é a gente desde vai por. É,
2: desde que use Vim. Em <risos> algum momento você vai
3: acabar usando o Vim ali. Né? Ah, mas o eu uso tá... Vim,
2: cara. É... Eu consigo entrar no Vim, acessar os servidores e depois dar Mas um... você consegue sair depois? Sim, sim, tá ah, Então, tá, então, é tá bom. então tá Do bom. eu não consegui ainda, eu tive que desligar o computador, mas não dá. Tá
3: <risos> bom, bom, vamos partir para umas perguntas do chat. Eu já dei um spoiler yes. aqui no começo, que o Cássio fez uma pergunta aqui. Então eu vou aproveitar a pergunta dele e encaixar uma outra pergunta minha. A pergunta dele foi a seguinte, dado que você está cheio de livro técnico aí, ele queria saber o que você recomenda para as pessoas que estão vindo para a área de tecnologia e que são de áreas diferentes, né, como a sua área de humanas. né? Então, a minha uhum. pergunta vai ser realmente essa daí. né? É, eu lembro que você tem uma proposta de palestra sua que ela é a vida transformada, né? algo assim o título, uhum. que você transformou a sua vida com a tecnologia, é, continuando na área de humanas, você não mudou a sua vida, você apenas transformou ela, eu você também, agregou, não fez uma, uma, um pivô, você realmente agregou uma transformação tecnológica na sua vida. Então, para os seus amigos de humanas aí, todos os amigos de humanas que estão nos ouvindo e que querem utilizar a tecnologia para transformar não só o mundo, mas transformar a sua vida, diz aí para a gente se você tem alguma dica, por exemplo, alguma coisa que você acha que você não precisava ter feito e que você talvez poderia ter feito melhor, ou aquela dica assim de ouro que, ó, comece por aqui que vai ser melhor. Sei lá, dê uma dica legal aí para essa galera.
2: Eu acho que nesse sentido eu tenho duas dicas, uma de curso online, cara, que não tem como fugir do Massanore, o Python para zumbis, que também foi um dos dos cursos que eu fiz, sem falar na Vibe, que é 0800, né, que é gratuito, né? e e falar do do livro do do Nilo, né? Introdução à Programação com Python, que é um livro de introdução à programação, na verdade, que te ensina a lógica de programação, mas ele te ensina com Python. E, assim, eu acho que essas são duas dicas importantíssimas, e, lógico, focada no Python, né, que que é a minha, vamos dizer assim, dentro da tecnologia de programação, é a minha área também, como de vocês, o conhecimento de vocês. E, por incrível que pareça, eu sei que o pessoal do Django não gosta, né, mas um livro muito bom, para mim, foi muito bom, para o começo de aprendizagem, de aprendizagem, desculpa, foi o Django o Essencial, que é uma tradução do. Eu não lembro em inglês como é que é o nome, mas sim, eu tenho ele aqui também. É claro que existem vários outros materiais e cursos e tudo mais. Aí vai depender muito da, do, do, do nível de aprofundamento que a pessoa quer. Né? Mas assim, esses três, para começar, principalmente o do Massanori e o do Nilo, né, o Massanori, o, o, o curso online. Né? A única coisa que eu acho é que o Massanori tem uma voz muito... Ele é muito... É um ritmo só, então ele dá um pouco de sono, mesmo sendo com vídeos curtos. Mas é muito... o curso é muito bom, o conteúdo dele é muito bom. Ele é uma, uma pessoa excelente, apesar de eu não conhecê-lo pessoalmente ainda. Né? Uh, mas eu, eu vi, teve o podcast com, com vocês aqui... né? É, ele é muito bom, mas, mas às vezes dá uma. Dá, a cadência de, de como ele ensina dá uma.
3: Mas é, bota, mas... bota no 2x lá no YouTube lá e vai Isso, três, isso é, no 2x é para poder ir. É. é a dica que eu dou pro pessoal que vê meus vídeos também. Às vezes eu falo muito devagar, aí o pessoal fala: põe no Não, 2x cara, lá, termos, cara.
2: Em termos do flask, acho que os teus vídeos são os melhores que eu vi até hoje. É, com, é, eu acho que eu coloco no mesmo nível, eu acho que só falta aí o teu tempo. Dá uma organizada para você continuar os vídeos, né? É, mas eu coloco no mesmo nível do mega tutorial. né? Os teus, teus vídeos de flask com os do mega tutorial... Eu esqueci o nome do autor, mas eu... É o, o Miguel, Miguel Greenberg. Miguel. Valeu. Mais um o
3: incentivo aí para continuar em breve.
2: tá? Tá na lista. Não, é, jeito. é.
3: Eu,
2: eu, já, eu já vi e revi teus vídeos é, algumas vezes, sem falar que teu tutorial, infelizmente infelizmente, digo assim, mas com todas aí, com ênfase, se a gente estivesse digitando, seria com letras garrafais, assim, né? infelizmente não foi filmado o então, teu tutorial em Fle- do Flask no, na, na Flask Conf, mas foi excelente o tutorial, e não é porque a gente está aqui junto, mas é, a gente já pode conversar pessoalmente, você sabe que eu rasgo cedo mesmo, <risos> não, não tem jeito não, né? e eu ainda quero conhecer o Eliezer pessoalmente, isso vai acontecer, mas, assim, dizendo que é, são, são, vamos dizer assim, as dicas que eu dou, né, em termos de, de material. E veja, não estou nem citando os cursos, é, bam, bam, bam. tem cursos excelentes, o do Python Pro é muito bom, o do WTTD é muito bom, mas eu acho que existem momentos para se chegar neles, né. Eu estou falando para quem está começando, que está dando os primeiros passos, quem está meio que tateando um negócio, é, na hora que, pô, tateei meu, eu quero mais. Aí tem esses outros dois. E nível de, no nível de pensar para fora da caixinha, é o, é o Welcome to the Jungle. E no nível de aprofundamento técnico, teórico, do Python, é o Python Pro. São então, Essas que, a, a, as dicas que eu dou.
1: Bom, continuando aqui com as perguntas do chat, né? a gente teve duas uh, perguntas, uma do Fabrício Aguiar e a outra do Lucas, PSC. É, uhum. Vou começar aqui com a do Fabrício. As duas são similares, então vou colocar as duas juntos aqui. Uh, o Fabrício, ele diz assim, acredito que a lógica da filosofia te ajudou com lógica de programação. Além disso, quais outras coisas que você trouxe da bagagem de filósofo que te ajudou como programador? E aí, uhum. sendo uma continuação aqui, né, o Lucas, ele pergunta, se você vem de outra área e, ap- e aprende a programar, é mais fácil para enxergar as inúmeras possibilidades que a programação proporciona? Então, acho que dá para juntar essas duas aí, você fazer uma apanhada aí para gente.
2: Tá sim. Então, na verdade, eu digo que Lógica foi o carro-chefe de, mim, de, mim, de, de fazer a conexão das duas áreas de, de uma forma muito tranquila. Né? É, de fato, por exemplo, eu, como trabalho com as minhas turmas de, de filosofia e também dou aula de Lógica para turmas de biblioteconomia na, na universidade que eu de fato, eu trabalho com lógica matemática, não tem outra. O mais básico que eles vão ver comigo é tabela de verdade. Depois disso, é só dedução, a partir das regras de dedução e tudo mais, com as leis de dedução, enfim. Então, assim, é é o carro-chefe do ponto de conexão entre o o meu background da filosofia com com a tecnologia. Agora, uma coisa interessante da filosofia é que ela ela te dá a possibilidade de compreender o todo. A compreensão do todo é muito importante. Muitas vezes a gente fica focado num ponto específico de um problema e não consegue abstrair e ver o todo, entendeu? Então, eu acho que essa possibilidade a filosofia traz, né, de você poder olhar o todo, né? de você o ponto que eu tenho que resolver é esse ponto aqui mas putz no que que ele impacta no todo do que eu estou fazendo o que eu estou fazendo impacta no todo daquilo que ele está inserido você ter essa abstração é extremamente importante né e a filosofia de prepsia é isso eu digo que a filosofia é a arte de fazer perguntas então quando você olha para um problema e consegue fazer perguntas para esse problema né você você fazendo duas coisas, né? Você tá olhando para o problema que quer resolver e ao mesmo tempo tá filosofando, tá fazendo perguntas para ele. Então é, é, eu não sei se eu fui claro no, no, no todo, mas basicamente Foi. o que a filosofia me proporciona basicamente é, isso, é isso.
3: Compilar ou não compilar, é a questão. Né? Resolver <risos> dessa maneira. <risos> Muito bom. É, é. é bem Legal. isso mesmo, sabe? É, é. você ter que conseguir a visão do todo. Eu vou aproveitar então essa deixa, né? Eu vou incluir mais uma coisa aqui que você não mencionou, que eu acho que é uma bagagem muito importante para aprender tecnologia, para quem vem de humanas, que é a leitura, né? O hábito de ler, ah, que é uma sim. coisa que hoje em dia não está tão comum. Quem hum. começa, mesmo que por curiosidade, a se interessar por sociologia, filosofia, qualquer outra área de humanas, obrigatoriamente vai ter que ler muito. E muito, se acostumar muito. com diferentes formas de, de leitura e tudo mais, porque não tem outro caminho, né? É o meio de, de trabalho do filósofo, do sociólogo, é ler, é consumir os grandes nomes, aí os pilares Sim. da... da... Eu, diria,
2: eu diria até que não é o meio, é a ferramenta de trabalho. É a
3: ferramenta de trabalho, é, exatamente. A ferramenta de trabalho, tanto do filósofo, do sociólogo, é e a leitura, e tem Sim. outro. E aí, automaticamente, você se torna um leitor mais rápido, né? E você consegue devorar livros técnicos com uma facilidade maior. E até entender melhor, né? A, a filosofia por trás da, da, do livro técnico é, ali, do que o autor tá.
2: Eu acho que a, a, o fato de você estar tá habituado à leitura. Cara, eu não. Eu, eu, às vezes eu tenho, eu tenho receio de falar o que eu vou falar agora, que parece que eu tô me achando o cara, né? Ou para assunto de sucesso. Não é isso, né? Mas, por exemplo, eu consigo trafegar em três possibilidades dentro da tecnologia, né? Que é o português, que é a nossa, o nosso idioma, é o inglês, que é obrigatório de... Eu falo assim, inglês hoje não é mais diferencial no mercado de trabalho, ele é uma necessidade, né? Antigamente era, era diferencial, tem inglês, é. né? E estou falando de leitura só, hein? Não tô falando de compreensão, de listening e de speaking, né? falando só de, de, de leitura, né? e, tra, e, e trafego no francês, cara, eu tenho livros de Django, de, Django e de Python em francês, né, é, que eu consigo trafegar de boa, sem problema nenhum, porque o filósofo que eu estudo, que é o Piaget, é, é natural, a sua, a sua língua natural, ele é, ele é suíço, na verdade, mas é, é, su, é um francofônico da Suíça, né. Então os escritos deles são todos em francês. Quer dizer, não só. Quer dizer, todos os escritos deles são em francês. Nós temos bastante traduções, é. mas para o doutorado não tem jeito. Ou você lê no, no original ou você não faz o doutorado.
3: É. Né? legal então ó vamos engatar nesse assunto aqui e vamos pro nosso tão esperado top 5, né que já vai oh, começar cara. com o tema de leitura né vamos falar de livros primeiro eu já começo dizendo que em breve eu espero muito ter um livro do nosso querido Vicente aqui nessa lista né porque o cara é filósofo é. E, e envolvido com tecnologia acho que é um grande candidato para escrever um livro para a gente né galera então vamos lá é, fala para fala pra gente aí quais são os seus livros aí que você indica para a galera então,
2: eu vou fugir da regra, num certo aspecto, porque os cinco livros que eu vou apresentar para a galera é, não são de tecnologia. Né? É, eu acho que é importante a gente ter uma leitura vasta para a, a questão do nosso famoso conhecimento global. Né? Quer dizer, o conhecimento ele não se reduz àquilo que a gente faz no dia a dia. Pelo contrário, a filosofia é conhecida pelo fato de ser desapegada à praticidade do conhecimento. Né? Por que, que você conhece tal coisa? Não tem resposta para isso. Eu conheço porque eu gosto. Eu simplesmente gosto de conhecer. Esse é o, esse, essa é a tradução da palavra filosofia. Todo mundo fala, ah, é amigo da sabedoria. Não, é amante. Amante do saber. É a melhor, é a melhor tradução para filósofo. Então, por conta disso, eu, eu trouxe cinco livros que eu tenho estudado ultimamente. Dos cinco... É, somente um não tem tradução Na verdade, dois são, são brasileiros mesmo Autor, autor brasileiro tá? E um deles só não tem uma tradução para o português Mas vamos lá Primeiro, chama Piaget Piaget é o autor que eu estudo Piaget, modelo e estrutura tá? Da professora Zélia Ramosi Carutino da USP Coincidentemente, minha orientadora Não estou puxando o saco, não, porque ela não assistiu isso Tá? Né? O segundo livro chama Em Busca do Sentido da Obra de Jean Piaget, também da professora Zélia, né? Zélia Ramosa e Querutino. O terceiro livro é do próprio Piaget, para dar uma compreensão de que ele não é um educador. Né? É uma tradução, esse é o que não tem tradução, o português, infelizmente, mas a tradução seria Adaptação Vital e Psicologia da Inteligência, em que ele apresenta o uh, um estudo de mais de 30 anos que ele fez com moluscos alpinos, e mostra como o estudo dele com moluscos alpinos, lesminhas, né, se reflete no, na compreensão da inteligência que ele tem. Por isso que é adaptação vital né, e psicologia da inteligência. O quarto é uma obra famosíssima dele, famosíssima em quem estuda né <risos> que tem relação com esse que eu acabei de dizer e tem tradução portuguesa da editora Vozes, chamado Biologia e Conhecimento. Excelente livro, do Jean Piaget. Né? E por fim um livro que tem tradução por português também pela editora Vozes, do professor já falecido Sérgio Moscovici, Sérgio Moscovici, chamado A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público. É, eu acho que é assim que está traduzido. O que o texto que eu tenho é em francês, mas acho que a tradução mesmo do texto da Vozes é esse mesmo, A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público. Tá? Então, essas são as minhas dicas de leitura Nada técnicas, nada tecnológicas, mas puramente humanas. O último que eu citei, do, do professor Moscovici, é de... Apesar de ter psicanálise no nome, é de psicologia social. Vai falar de uma coisa chamada representação social, que é muito interessante. Né? E os outros todos, tanto os do Piaget quanto os da professora Zélia Ramos Querotino, são livros de epistemologia genética. Deixa eu só abrir um parêntese para aproveitar, é que quando a gente fala epistemologia genética, todo mundo já liga na questão do gene né? É igual engenharia genética. E não é verdade. Epistemologia genética, na verdade, vem de gênese. O genética da epistemologia vem de gênesis, de princípio. né? Por isso, um dos livros, já está fora do meu top five, mas eu vou vou indicar também, um dos livros importantes do Piaget chama O Nascimento da Inteligência na Criança. né? Que é como se ele dissesse qual é a gênese do nascimento, da, a gênese da inteligência na criança. Por isso, essa gênese, por isso a epistemologia é a genética. Genética de gênese e não de gênio. Só fazendo essa. essa e acabei
1: dando seis livros e vez de cinco. Assim. Não, tá valendo. Você falou que teve uma certa dificuldade aí com livros, né? Porque, afinal de contas, a leitura, né? Como a gente já mencionou aqui, é importante, uhum. principalmente para alguém que está na área aí de uhum. filosofia. Mas fala pra gente aí o que, que você gosta de ouvir, quais são as suas músicas que você gosta de ouvir, seja aí para distrair um pouco, ou seja, para ajudar mais na concentração, ajudar com o doutorado, ou mesmo ajudar na hora que você tá programando.
2: Beleza. Essa foi mais fácil. Eu tenho, assim, meus... Vai denunciar a minha idade, apesar de eu já ter comentado a minha idade aqui. Vou, vamos dizer assim, é, deixar o, o, o Bruno contente. Né? Mas eu começo a minha, o meu top 5, de música com Power Slave, do Iron Maiden, né? que para mim é um clássico dos clássicos, sem falar de toda a letra da música, que é fantástica, que é justamente a ideia de um faraó rejeitando a possibilidade da morte, porque ele é um deus. Né? Para quem nunca viu, se interessou em ler as letras do Iron Maiden, são fantásticas.
3: E sobre esse álbum aí, para quem puder pegar na mão ele e ver os easter eggs que tem na capa lá do Derek Higgs, cada pedaço do desenho da capa tem alguma coisa escondida, tá ligado? Tem um lugar que tá escrito é. assim, Diana Jones esteve aqui, tem outro lugar que tem outra coisa que tá escondida, assim, é, um, é sensacional, é uma é obra verdade. que... É, é sensacional. É
2: como, é como o álbum é, Samuel in Time, que também tem um monte de easter eggs na capa, é, o, 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 o desenhista das capas do, do Iron é, é, é fenomenal, pelo menos era, Eu não sei como é que tá agora, que é CD desse tamanho, não dá pra pôr muita coisa. Bom, a minha segunda é, dica é para arrepiar todo mundo. Né? É, a banda chama Belfigor, é uma banda de, de black metal. né? E a música chama Lucifer Incestus. Então, é, é fantástica, a música é, é cultural, ela vem lá do fundo mesmo, vai tipo, reverberar de uma forma animal. As outras três, eu resgato a minha adolescência punk. né? com uma música não tão antiga né? minha adolescência punk foi nos anos 80, 80, 90 né? final dos 80 começo de 90 mas assim, com Conflito Violento do Ratos de Porão que é uma música que o Ratos escreve eu vou falar o Ratos de um modo geral, não sei quem escreveu a música, provavelmente o João Gordo está no meio ou não, não sei mas é uma música que o Ratos gravou Conflito Violento que reflete o julho de 2013, né, aqueles conflitos na, na rua e tudo mais. E aí, após essa, depois de conflito violento, tem que ter cólera com Pela Paz, né, com, do álbum Pela Paz em Todo Mundo, para por uma pela paz em todo mundo mesmo. E, por fim, uma que tem a ver com tecnologia, apesar de a tecnologia não ser tão avançada na época, mas é a famosa Eu Não Sei O Que Quero, dos Garotos Podres, do grande ABC, né, em que diz assim no refrão Eu Não Sei O Que Quero, né, mas eu sei que eu vou conseguir, né, justamente por conta da massificação que existe na época do Garotos Podres, mais pela mídia mais tradicional, como TV e rádio, mas que com certeza salta para a mídia, das redes sociais e tudo mais. Então essa é a minha a minha dica de música, das cinco músicas.
3: Sensacional nossa lista de música, aí, inclusive esse do Garotos Podres aí é genial, Dr. Mal, Mal é um cara... Um dia ainda vou entrevistar esse cara no podcast. Vou convidar ele para... Porque ele é polêmico, né? Ele é polêmico, ele tem as contradições lá com a galera. E é um, é um cara que eu gostaria de trocar uma ideia um dia aí, quem sabe. Beleza, então vamos agora para a última parte do Top 5 aí, que é os filmes, né? Diz aí para gente o que, que você assiste.
2: Filme, TV, série, qualquer coisa aí que você assiste. Beleza. Bom, no meu Top 5 vão ser três séries e dois filmes. Eu garanto que os filmes vão ser polêmicos. Acho que um não, mas o outro sim, provavelmente. Né? Mas, cara, não tem como Game of Thrones, sendo a primeira série aí, uh, podem falar o que for, mas a série, em termos de séries, para mim bate. Eu estou desesperado para chegar 2009, não para terminar o doutorado, mas para ver a última temporada. Uma que eu, tem, que eu terminei faz pouco tempo é uma série que, na verdade, ela, ela foi de 2011 a 2017 mas foi fantástica para mim cara que é a série do Green né? com é, a tradução em português daria Green Contos de Terror né esse Contos de Terror não não faz parte do título mas que envolve um pouco do mistério da, da ideia dos irmãos Green lá da, da, dos Contos de Fadas dos irmãos Green mas com uma conotação um pouco diferente bem legal outra série que eu tô doido para chegar 2019 para poder terminar porque o anúncio é de que é a última temporada já, no 2019, que é Gotham. Pra mim, Gotham tá fantástico. Tem que tirar chapéu pro pro camaradinha que tá fazendo o o provável personagem que se tornará o Coringa, porque aquele cara tá demais. E aí, em filmes? Mulher Maravilha, cara, com empoderamento feminino. Puta, é demais. Isso um homem falando, né, do empoderamento feminino, mas, porra, pra mim foi um dos melhores filmes dos últimos tempos que eu assisti. E o... The Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas, que por incrível que pareça quem rouba a cena é o Coringa, né, que infelizmente o, autor, o ator né, morreu morreu em circunstâncias pode sus, dizer suspeita a princípio a morte é foi dado como não suicídio, mas tem gente que fala em suicídio, então enfim existe toda uma toda uma teoria da conspiração em volta, mas eu acho que independente de teoria da conspiração ou não a perda para para as artes dramáticas foram, foi muito grande porque o cara é muito bom ator era muito bom ator né e com o coringa ele fez um coringa para mim um dos coringas mais icônicos é, dos interpretados até hoje né? eu acho que é, não tem cara para mim dentre os coringas que eu vi mesmo esse último do, do que apareceu em acho que no Esquadrão suicida não não tá assim aquela coisa do, Letter Jetro, uma coisa assim, eu eu, eu sou muito ruim de nomes, tá?
3: Vamos ver agora, né, agora é o Joaquim Fênix lá, né, que é o... Isso, é, agora vai ter um outro, exatamente. Esse cara é bom, vamos ver se se vai ficar legal. Vamos ver se...
2: Beleza, é verdade. Inclusive porque é filme dele, né, quer dizer, é um filme sobre o Coringa, inclusive, né. Mas assim, o o Dark Knight, que é o Cavaleiro das Trevas, é é simplesmente... Da trilogia, inclusive, né... do do Cavaleiro das Trevas, para mim é é é o concurso. Eu ia colocar nos meus livros a HQ do Cavaleiro das Trevas, mas como eu ia colocar ele nos nos filmes, eu resolvi tirar, mas tem a HQ do do Cavaleiro das Trevas, inclusive saiu, eu não sei se se já terminou, porque eu tenho comprado os fascículos, os os, os HQzinhos, né? que eu comprei, na verdade, o, o Cavaleiro das Trevas eu comprei a versão uma versão espe- especial, que eles, entre aspas, lembram, especial com capa dura, colocando todos, né? É, Batman, Cavaleiro das Trevas. Mas saiu o Cavaleiro das Trevas 3. Eu, não, eu, eu falo que eu não sei que eu terminei, que como eu tô no interior, eu parei no 9 porque não chegou mais na, na banca. Mas eu não sei se terminou, tem que olhar no site da Panini para ver se terminou. Cavaleiro das Trevas 3. Mas já pode, podem perceber que eu sou aqui né? Eu sou mais desse. Início eu perdi pro meu filho. Eu perdi meu filho para minha esposa, porque minha esposa é Marvel. Então, meu filho é Marvel também, ele prefere o Homem-Aranha do que o Batman. Então. Eu perdi nisso, perdi no, no time de futebol, que eu sou São Paulo, minha esposa é Corinthians meu filho é Corinthians também. Então é triste. Mas assim, essa é. Tirando os livros que deu sua dor, o resto foi mais tranquilo.
1: Bom, eu gostei da, da lista de filmes e, e séries, né? Eu comecei a assistir Gotham faz, sei lá, talvez um mês, dois meses, e acho que tá na quarta temporada que saiu pelo menos na Netflix, eu tô, se não me engano, na segunda ou terceira, acho que eu tô na terceira, e assim, não sei por que que eu não assisti antes, realmente muito bom, o que você mencionou a respeito do The Dark Knight, já ouvi muita gente falando que foi o melhor filme do Coringa até então, e realmente a a forma como ele foi interpretado, eu acho que assim, tá por vir alguém, e se vier, né alguém que, que uhum. vai ser capaz de, de talvez ter uma interpretação ali na altura que sa passar, né, porque foi realmente uma interpretação muito boa. Eu gosto uhum. muito assim, do Batman, é, eu fiquei meio triste com a Liga da Justiça e esses outros filmes que saíram recentemente, porque, assim, não, não era muito dentro do que eu esperava, né a The Dark Knight, é, foi realmente assim, um filme que é, mudou né, a forma de, de, de se fazer Nossa. no sentido da DC. Mas Nossa, há, eu acho que film... o problema...
2: Desculpa, desculpa te cortar, Eliezer, mas acho que o problema do tanto do Batman vs. Superman quanto do, da Liga da Justiça, para mim foi um só. O, su- o esplendor, não é nem sucesso, cara, porque sucesso não mede muito... Às vezes é o, que é, o que todo mundo gosta não é necessariamente é, o o essencial, mas assim, o supra-sumo que foi o filme da Mulher Maravilha foi o filme da Mulher Maravilha, do solo da Mulher Maravilha, que ofuscou tanto o Liga da Justiça quanto o Superman vs. Batman. Apesar do Superman vs. Batman ser vindo antes, né?
1: É, eu concordo, porque o filme da Mulher Maravilha realmente foi, assim, sensacional. Eu tive a oportunidade de assistir no cinema e, assim, de, dos três últimos que saíram: Liga da Justiça, a Batman versus Superman. É, da Mulher Maravilha, não, não tem o que falar, realmente foi um filme assim, é, dado a, a questão de ter sido a, a diretora, né, ter sido mulher e tal, assim, foi fora de série, eu acho que o pessoal fica meio indo assim no, nos é, diretores, assim, meio figurinha marcada, mas eu acho que eles deviam dar oportunidade, igual foi da Mulher Maravilha, e dar a possibilidade né, da pessoa fazer da forma que ela quer, porque realmente uhum. mostrou que quando a pessoa tem vontade e, e tem a possibilidade também, sim, sem dúvida, o, o, o impossível, digamos assim, pode acontecer. E realmente, para mim, desses aí, dos últimos filmes, Mulher Maravilha, não tenho o que falar, é, é. é o melhor. Bom, infelizmente, né, a gente normalmente costuma deixar o episódio por volta de uma hora, mas o bate-papo aqui uhum. foi tão legal que a gente passou um pouco. E, bom, Vicente, foi muito bom ter você aqui conosco. Agradeço foi muito verdade. aí você ter dedicado o tempo aí para estar tá falando com a gente. Agradeço. É, você compartilhar aí, né, toda a sua experiência até chegar no ramo de filosofia, depois na, na parte de tecnologia, eu acho que é, é, tem dicas muito preciosas aí para o pessoal estar tá seguindo. E eu gostaria de deixar esse momento aqui para você fazer aí sua propaganda, sua mensagem final aí para o pessoal, esse momento aí é todo seu.
2: Não, cara, a única coisa que eu tenho para dizer, na verdade, é que, assim, o prazer é que é, eu estou... Tô tendo nesse momento é inenarrável, porque, como eu disse no início do, do podcast, a, são dois podcasts que acompanho com, com frequência, né, e eu tive o privilégio de participar dos dois, né? Quer dizer, uma coisa... E participar do, do, do Castalha é, é uma coisa... Eu falei para o Bruno, cara, a gente tem a oportunidade de, de, de se falar pessoalmente no, na Flaskconf, no boteco da Flaskconf, né, e, e, e eu pude dizer para ele e, e agora poder estrear para ti, né? Que enquanto eu gosto de, de acompanhar vocês de da época que estava com, com o Og também, né, lembrando aqui do Og, né, e, e eu lembro que eu, eu, se não me engano foi pelo Twitter que eu mandei uma mensagem para o Og dizendo que assim, olha, quando ele saiu dizendo que olha, você está saindo mas está deixando o Castalho em excelentes mãos porque vocês, vocês dois têm feito um trabalho fantástico da divulgação da, da tecnologia, da, do Python, e não só do Python, né? eu falo do Python porque o Python é uma coisa que é comum a nós três, mas do, da divulgação científica dentro da área de, de tecnologia que vocês fazem, que é uma coisa fantástica. Eu não tenho podido nos últimos tempos acompanhar ao vivo por conta de, de outros compromissos, mas eu sempre que eu posso, às vezes eu chego no finalzinho para dar um oi a galera, só para dizer, ó, oh, cheguei, eu passei por aqui, né? Mas porque é, é na verdade assim, toda a propaganda que eu vou fazer é a seguinte, cara, não, pessoal, não deixem de acompanhar o Castalho, porque né, sendo bem literal é do cara, porque não tem, não tem outra palavra para dizer. E agradecer imensamente o convite que vocês me fizeram. Foi uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhando essa, essa minha experiência com vocês né e, e com todos os ouvintes de vocês. né E compartilhando um pouquinho do, do meu pequeno caminhar que tem, cara, não tem... Tudo isso que a gente conversou hoje não tem dois anos completos ainda. né? É, eu tô no meu doutorado desde 2015, mas não foi em 2015 que eu comecei a buscar o Python, comecei a buscar o Python no início de 2017, entendeu? Quando, eu, quando o meu projeto já estava mais amadurecido, depois de dois anos de trabalho, o projeto mais amadurecido, eu tinha que fazer a pesquisa que eu mencionei na conversa com vocês. E aí foi, caramba, como é que eu vou fazer e tal, e aí, eu, uh, e aí foi como eu narrei aqui para vocês, né? Conheci o Python, conheci o web scrapping, etc, e poder... É, realizar é, a pesquisa. Cara, eu, a coisa que eu achar, aquilo vai da história, né? 800 e tantos trabalhos como eu mencionei, se fosse fazer na mão, sei lá quantos dias eu ia levar. Com cinco minutos do script rodando, eu já estava tudo numa base de dados SQL Lite aqui, tudo bonitinho. Né? Pronto para fazer, inclusive, é, queries para fazer estatística do negócio. Então, foi, foi fantástico. E, e agradecer mais uma vez a vocês, a você, Eliezer, a você, Bruno, por essa oportunidade de de poder compartilhar com os ouvintes de vocês, com quem está ao vivo com a gente aqui, e responder as questões que foram colocadas. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração.
3: Bom, a gente que agradece, foi sensacional, adorei o episódio, foi praticamente um café filosófico (risos) paetônico, muito legal, (risos) com certeza daria para fazer mais uns três episódios aí, então brigadão, de verdade, Vicente, foi um prazer. E eu gostaria de agradecer também a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo, o pessoal que participou no chat, que está sempre com a gente, e a todos os ouvintes né, que acompanham o Castalho aí, que assinam no, no seu player de podcast. né? Assine lá, acompanhe nossos episódios aí, não deixe de se inscrever aqui no canal, seguir lá no Twitter, e lembrando, se você tem alguma sugestão, recomendação de alguém para a gente entrevistar algum tema, manda lá no Twitter, no Facebook, no e-mail, tá tudo lá no nosso site, castalho.ifo. Então é isso aí pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio, valeu.
0: Valeu pessoal, até o próximo episódio. none on my jelly roll. jelly roll, I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. So my mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging around. Hangin round. I love you, but I've got to let you down Oh, hello ain't as good as mine I know you want it but you can't have it cause I ain't gonna give you (laughs) no